0: El subsidio a la gasolina ya cumplió un mes También ganas no le faltaban Bukele consigue el estado de excepción Y Will Smith tiene un arranque violento Pero es en nombre del amor Es lunes 28 de marzo Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza El Rey del Norte Buen Inicio de Semana
1: Maca, buenos días, como siempre un gusto estar con la influencer de Insurgentes, espero que hayas amanecido de mejor humor que Will Smith
0: Por suerte sí, por suerte sí, y no tan adolorida como, como Chris Rock Qué noche, ya vamos a hablar de eso Javi.
1: Sí, por cierto eh, bueno, una eh, noche algo para México ahí, con el Oscar a la mejor película para Coda en donde sale Eugenio Derbez pero desafortunadamente Guillermo del Toro se nos fue en blanco.
0: Y apareció Carmelita Salinas y eso fue una sorpresa para todos y yo con todo el drama que pasó dije ¿qué son estos? ¿los TV y novelas?
1: pues eh, prácticamente estaban a un paso de eso, pero ya estaremos hablando de eso, Maca. Por lo pronto, también hay que recordarles a los que usan Google Home que nos agreguen para escuchar el Daily de la manera más sencilla. Eh, háblenle bonito, no le griten como Will Smith a Chris Rock.
0: Háblenle bonito y pídanselo, por favor. Y aquí ya van las noticias, porque por cuarta semana consecutiva la gasolina en México contará con un descuento del 100% en su cuota del IEPS, Además, por tercera semana, la Secretaría de Hacienda activa un estímulo fiscal adicional para mitigar el efecto del aumento en el precio del petróleo. Y es por eso que del gabacho se pasan a México a llenarse el tanque, Javi.
1: Eh, ahorita ahorita sí, porque sí, la, la gasolina mexicana está un poco más barata, eh, aunque bueno, eso también tiene sus asegúnes, como lo, lo vamos a ver más adelante. Pero creo que aquí el punto eh, primero que, que hay que tocar, eh, Mac, es que prácticamente la ganancia que tendría el país o que tendría Pemex por el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional pues este le está yendo en sostener el precio de la gasolina, lo cual revela también la absurda situación en la que está Pemex. Eh, recordemos que cada semana, según el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, el gobierno baja o sube las cuotas a las gasolinas eh, y los publica para ver eh, cuánto absorbe del impuesto especial sobre productos y servicios, el famoso IEPS.
0: Oye, hace unos días, bueno, el viernes, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que ya vimos este... Que su pecho no es bodega, eh, Javi, bueno, pues aseguró que nuestro país podrá mantener un presupuesto equilibrado y subsidiar el precio de la gasolina aún si el precio del barril de petróleo sube a 155 dólares.
1: Pues sí, pero en ese caso pues Pemex también tendría que estar pagando más por la gasolina que importa. Por cierto, que eh, el presidente López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que el precio de la gasolina en México es más bajo que en Estados Unidos y, y ahorita eso sería cierto, aunque en Estados Unidos los precios fluctúan más porque están sujetos al mercado, pero un ejercicio realizado por Ramsés Peche, especialista en temas en energéticos muestra que aún así los mexicanos tienen que invertir más en combustible. En el salario mínimo actual en México, que es de 172 pesos diarios, hay que trabajar más de seis días para llenar un tanque de 50 litros a un costo de 21 pesos por litro más o menos. Mientras que en Texas, donde el salario mínimo es de 7 dólares con 25 centavos la hora, eh, en una jornada de 8 horas eh, se ganan 58 dólares y por lo mismo, hay que trabajar menos para, para llenar un, un tanque de gasolina.
0: En resumen, es bien caro que nos llenen el tanque, Javier.
1: Pues sí, prácticamente aquí el, en México lo estamos viendo y por eso el presidente pues no quiere que se descontrole el precio de la gasolina. Vas, vamos a ver por cuánto tiempo más sostiene la Secretaría de Hacienda estos estímulos. Y bueno, el precio del petróleo sabemos que está aumentando por el conflicto en Ucrania, por la invasión de Rusia en Ucrania, y no se le ve fin eh, a esto. Más que este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anduvo eh, de gira por Europa y unas polémicas declaraciones. Dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, no puede permanecer en el poder, y dijo que la invasión ucrania ha sido un fracaso estratégico para Moscú, y por si fuera poco. Biden también calificó a Putin de carnicero.
0: Oye, y como que lo hace Biden también de paso para ver si sube su popularidad, que va este, verdaderamente en picada, Javi. La Casa Blanca, ya claro que Biden no estaba incitando a un cambio de régimen en Rusia, sino a impedir que Putin pues, esté ejerciendo influencia sobre sus vecinos en la, en la región. ¿Qué, ¿Cómo tiene trabajo la vocera de la Casa Blanca? ¡Qué bárbaro!
1: Sí, lo la verdad, sí, también el secretario de Estado, Anthony Blinken, que salió a, a ponerle matices a las declaraciones porque dijo que no eran un intento para derrocar a Putin. Eh, la verdad, el discurso de Biden a mí se me hizo muy bueno. Eh, tuvo momentos muy eh, dramáticos, como por ejemplo, cuando habló de los refugiados, cuando habló del futuro de la democracia. Eh, sí es una lástima que se centró solo en... en eh, tratar de explicar lo que quiso decir con esto de que Putin no debía permanecer en el poder, porque obviamente dio pie a muchísimas interpretaciones.
0: Y cada vez que puede, ¿no? Le ha llamado ya criminal de guerra eh, también. Ahora, el que, eh, el que habló también y pidió prudencia fue el presidente francés, Emmanuel Macron, y dijo que hay que ser prudentes para evitar una escalada de palabras y acciones que impidan pues poner fin a la guerra. Hay que recordar que Macron pues, ha estado intentando negociar con Putin, de hecho hasta se le han ido un poco encima, ¿no? Con qué tanto habla con Putin y solo hace estas llamadas, ¿no? Este Que no han rendido muchos frutos, esa esa es la verdad. Y lo que se está viviendo específicamente en Mariupol, en, en Ucrania, es Dantesco Javier.
1: Eh, sí, Rusia de hecho está ya prácticamente a punto de tomar Mariupol en el oriente, en donde busca consolidar los avances. Al mismo tiempo también han desatado bombardeos en el oeste del país, llegando hasta eh, Leviv o Leópolis, que es la principal ciudad del occidente ucraniano eh, y un centro de salida para refugiados. Eh, por cierto, Maca, eh, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que pues, le sabe al, al show business, uh -huh. eh, hasta pidió dar un mensaje en los Oscars. Eh, no se lo concedieron, aunque en la ceremonia se guardó un minuto de silencio y obviamente se recordó todo el tema de, de Ucrania pero Sean Penn que a veces no se puede aguantar lo mamilas que puede llegar a ser salió con que si Zelensky no hablaba iba a fundir las dos estatuillas que ha ganado ¿cómo ves?
0: pues que las vaya fundiendo y también hubiera sido la única manera en que Zelensky esté en una ceremonia de los Oscars, porque como actor no, nunca no iba a estar y ese sí iba a ser el, el colmo y vamos a cambiar de tema vámonos hasta El Salvador porque la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción solicitado por el presidente Bukele para frenar la violencia atribuida a la pandilla Mara Salvatrucha que dejó 76 muertos en tan solo dos días Bukele informó que los servicios religiosos, los eventos deportivos ni el comercio se pueden realizar de forma habitual, por lo que para la mayoría de las personas la vida continúa sin cambios, con 76 muertos en 48 horas, pero sin cambios
1: porque este régimen de excepción que se lo autorizaron por un mes eh, ya contempla restricciones, por ejemplo, a la libre asociación, a la libre reunión. Eh, se hacen excepciones a la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones sin orden judicial. O sea, eh, prácticamente el gobierno va a tener manera de meterse a cartas y llamadas y mensajes de cualquier persona sin, sin orden judicial. Judicial eh, Se suspende el derecho a ser informado por el motivo de una detención o el derecho a tener abogado eh, en una detención. Sí, eh, la, la jorn el fin de semana fue una jornada excepcional para El Salvador. Ya se le está calificando como eh, los días con más violencia desde el final de la guerra civil en ese país hace más de 30 años. Pero parece que a, eh, a Bukele esto se le está saliendo de las manos, porque si algo había presumido en su primer año de gobierno era que había logrado bajar los índices de violencia, que había logrado bajar los delitos. Eh, y, y con esto, pues... Eh, se ve cómo está avanzando en sus designios autócratas.
0: O sea, el sábado la Policía Nacional reportó 62 homicidios que se sumaron a otros 14 registrados el viernes. Absolutamente todos estaban relacionados con pandillas. La última vez que ocurrió alguna jornada así de violenta fue en agosto del 2015, que hubo 51 homicidios en solo 24 horas. En aquella ocasión, El Salvador tuvo su año más mortífero desde, como tú lo mencionabas Javi el final de la guerra civil
1: eh, ahora, en, en el caso de, de Bukele, ya había tomado varios pasos para llegar a este estado de excepción, o sea, ya eh, había mandado, por ejemplo, tomar el Congreso el año pasado porque no le quiso dar autorización para pedir un crédito, había destituido a los jueces de la Suprema Corte también para poner pues a sus eh, títeres, su partido sigue ganando espacios en, en elecciones que cada vez están más cuestionadas, hasta ahora Bukele ha sido imparables, eh, esto también daría elementos para eh, pensar que las revelaciones que había hecho el portal El Faro, que es el principal medio noticioso del Salvador, de que Bukele habría negociado con la Mara Salvatrucha una reducción de la violencia a cambio de mejorar las condiciones para los pandilleros que estaban presos, pues que en algún momento se eh, dio, pero que ahorita ya pudiera haber terminado y la Mara está avanzando por todo el país. Y ya que andamos eh, allá en, en Centroamérica, Maca, vamos a venirnos un poquito más para acá, al sureste mexicano y a la polémica sobre el video eh, en donde se cuestiona la construcción del Tren Maya, la obra insignia de la Cuarta Transformación que también está generando polémica. Recordemos que la semana pasada un grupo de artistas lanzó la campaña "Sélvame del Tren con un video donde piden la cancelación del tramo 5 del proyecto que se construye en Quintana Roo y la respuesta del presidente López Obrador y de la Secretaría del Medio Ambiente pues fue criticar a los participantes a quienes llamaron pseudoambientalistas.
0: Súper triste y vergonzoso, Javi, el comunicado de la Semarnat, ¿no? diciendo pues que todos los que participaron en ese video están desinformados, que difunden información errónea. Además, eh, también les hace ahí el cuestionamiento de que dónde estaban hace años cuando comenzó la devastación del sureste mexicano y que no le pregunten a Derbez dónde está ahorita porque pues ha de estar de, de, todavía dormido del festejo de, de que su película ayer se llevó un Oscar
1: Sí, ahorita anda anda medio desvelado y probablemente lo último que está pensando es en el Tren Maya pero esta, esta contestación pues es el típico callaban como momias eh, anteriormente. Eh, sí tiene un argumento la Semarnat, que la devastación del sureste mexicano comenzó desde hace décadas, la deforestación, la depredación ambiental. Sí, sí tienen razón. Pero el problema es que ellos le están continuando.
0: Sí, el problema es que ellos no están eh, haciendo la diferencia, ¿no? No están haciendo otra, otra cosa. Este dijo, pues ya, ya hemos platicado de esto, pero López Obrador dijo que algunos lo, lo hicieron eh, por dinero o que quizás no les pagaron, pero que cuánto costó hacer un video como eso. Creo que el presidente no sabe lo fácil que es hoy en día editar un video. También le echó al teleprompter, ¿no? Que ni siquiera son sus palabras. Bueno, a ver, o sea hicieron un texto y tal cual lo reprodujeron ¿no?
1: ahora lo que el presidente eh, o la, la, las armas con las que el presidente trata de defenderse no es con lo que está haciendo su gobierno sino con lo que dice que van a hacer porque dice que eh, ante las acusaciones de deforestación en la zona de obras del Tren Maya que el, eh, el ejército va a sembrar árboles a lo largo de los 1.500 kilómetros del trazo de ferrocarril y van a crear tres parques naturales. Pero esto solamente dice de lo que van a hacer. Como ha dicho, que van a hacer muchas cosas que al final de cuentas no se cumplen.
0: Total que nuestro podcast hoy parece que todo está dentro de, parece falso, pero es real. Y ya que hablo de eso... Pues mejor vámonos a hablar de Will Smith. ¿Te parece, Javi?
1: Vamos a ver, porque estuvo muy bueno eso. Parece falso, pero es real.
0: Y es que, pues sí, este actor protagonizó uno de los momentos más sorpresivos e incómodos y extraños en la historia de los premios Oscar. De pronto Will Smith subió al escenario, dio una bofetada al comediante Chris Rock después de que este hiciera una broma sobre la apariencia de su esposa Jada Pinkett Smith. Que sí, la, la verdad es que todos fuimos entendiendo la razón por la que había hecho esto no vamos entendimos el contexto aunque no es para nada justificable y decir que tu reacción es violenta para proteger a tu familia es aún peor Javier Sí,
1: estuvo estuvo muy extraño eh, desde el bueno primero la, la, parecía que el asunto iba a quedar nada más con la forma en que eh, Pinkett Smith eh, echó los ojos para arriba como diciendo mira este imbécil pero nadie se esperaba que Will Smith se iba a levantar a soltarle un, un puñetazo a Chris Rock. Eh, Pinkett Smith, pues, eh, se dijo después, padece de alopecia, por eso se había rapado el pelo y Chris Rock le había bromeado con que quería ver la película de Gia Jane 2. Eh, a mí lo que, lo que se me hace aquí interesante es que, pues, ahora el debate va a ser si fue actuado para beneficio del rating del Oscar, que la verdad es que también anda muy caído o si fue real. Eh, la disculpa de Will Smith me, minutos después cuando recibió el Oscar a Mejor Actor y lo fuerte que habló de defender a la familia, pues sí lleva a pensar que, que sí iba en serio, eh, Maca pero a veces ya con Hollywood nunca se sabe. Pues
0: sí, la, la verdad es que está mal por donde, por donde la veamos, ¿no? Que, que haya sucedido, que en el nombre de la comedia, ¿sabes qué? Que se siga hablando el físico de las personas, o sea, eso también debe de parar, porque eso también es agresión, más allá de una agresión tan obvia como la que le hizo Will Smith a, eh, a Chris Rock. Pero aparte, después de eso, ahora sí fueron, se fueron como el Titanic, ¿no? No sé, todo empezó a hundirse que las conductoras, ¿no? Siendo gente como Amy Schumer, no hayan tenido la vena para hacer un comentario al respecto, algo, porque solamente se fue volviendo cada vez más y más y más incómodo, y cuando sube al escenario Will Smith a recibir su Oscar, es todavía peor.
1: Sí, yo creo que a todo el mundo lo habría agarrado desprevenido, y eso también eh, abonaría en la versión de que todo esto fue genuino, que como tú dices, no se justifica este tipo de violencia, y sobre todo eh, cuando es televisado a, a tantas personas, es como una manera de decir que todo se puede arreglar a golpes, eh, pues digamos que no es lo que no es lo conducente, no y sobre todo cuando todo el mundo se estaba llenando la boca de hablar de la paz mundial y todas esas cosas, entonces como que suena completamente incongruente.
0: Pasamos de todos somos Ucrania y el mundo los ve a un actor subiéndose en la televisión en vivo a eh, golpear a otro, y aparte pues sí le gritó, le, y eso no salió en la señal eh, en Estados Unidos, pero en redes empezaron a salir las señales en Japón, en Australia, ¿no? Y podías ver cómo le lo, no lo insultaba, pero a groserías le dijera que no se atreviera a mencionar a su esposa.
1: Bueno, y aparte con algunos de los términos que, que utilizó. Eh, Chris Rock se sabe que es un comediante que a veces sí se pasa de lanza y de hecho había tenido algunos chistes muy pasados hablando de las de los eh, actores y actrices y sus esposos o esposas. Ahí se aventó uno de Javier Bardem y, y Penélope Cruz. Pero bueno, eh, como tú dices, salirse sobre la apariencia física eh, y particularmente cuando alguien tiene un padecimiento pues sí queda ahí fuera de, de lugar. Obviamente esto va a ser el tema de conversación sobre los Óscares. Eh, yo lo cerraría nada más con alguna nota mexicana eh, que dio esta sección que pasan todos los años recordando a, a las personas de la industria cinematográfica que han fallecido, Felipe Casals y mi paisana Carmen Salinas ahí en la lista.
0: La, la verdad es que fue una bonita sorpresa, ¿no? este Yo lo estaba viendo aquí en la casa y fue como todos de. ¡Ay, Carmelita! Eh, fue, fue una bonita sorpresa, por, por supuesto, también de Felipe Casals, aunque el Will anda opacando este, este momento y también opacando el momento de Eugenio Derbez, la verdad que, que creo que.
1: Total, los va a opacar a, a todos. Y sí, pues, como cómo? pobre de Eugenio Derbez que no va. A, ya nadie va a hablar de él porque todo mundo va a hablar de Will Smith.
0: Pero pero mira, para cerrar menos tóxicos eh, este episodio de hoy, porque sí, vaya que fue tóxico Will Smith lo que hizo, lo que dijo y todo lo que sucedió a su alrededor. El momento en el que Koda, más allá si les gustó la, eh, la versión original, la primera versión la, la, de, de esta película, que era una película francesa, más allá de eso ver en ese escenario a todo ese elenco, eh, al público aplaudiendo en lenguaje de señas. Eh, y los dos, pues estaban ahí los dos eh, intérpretes, uno para la actriz que es sorda y otro para la gente sorda que estaba viendo en casa eh, cómo se llevaba esta película, ese premio. Para mí ese tiene que ser el momento de la noche y es lo único que se rescata de esta entrega de premios que fuera de eso estuvo palper y no y no y no para el power of the Dog, sino palper no
1: al otro una película muy emotiva a mí me gustó mucho pero ya vámonos maca vámonos a arrancar la semana dónde nos leemos
0: ya vámonos, que si así está arrancando la semana, no sé cómo vayamos a, a terminar. A mí me encuentran en maca-online, en Twitter y en Instagram. Y aquí al eh, Jefe Máximo, al Sultán del Norte, ¿en donde lo encuentro?
1: Todavía no llegamos a abril, espérate tantito con, con los apodos, pero por lo pronto en Twitter y en Instagram en jagarza ramos.
0: Que tengan un gran día y que estén de mejor humor que Will Smith. Hasta mañana.